0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Diego? Bien, gracias a Dios. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! No Navidad. cumplió el LASH, le falló por un día para sacar el... Episodio anterior, el capítulo anterior de No me arrepiento. Pinocchio? El Pinocchio.
1: No me arrepiento de nada.
0: Gracias por sus comentarios. Han estado, han estado muy divertidos. Me gustan cuando nos corrigen y cuando nos comparan con otros eh, podcasts. Rayón no fuéramos como los podcasts, pero. Buen día.
1: ¿Cómo estás? Me encuentro excelentemente bien. Gracias por, ¿Por no dijo Excelente, para que ah, la gente lo viera
0: en vivo y a todo color. ¿no? Excelente.
1: Exactamente.
0: El día de hoy vamos a hablar de un videojuego muy interesante que se llama Red Dead Redemption. No, number two. El día ah, de hoy vamos a hablar de... es con el que empieza la... Vamos a hablar de este videojuego que habla sobre el western, sobre el viejo oeste, ¿no? La época de los forajidos, los balazos, así que ponte tu sombrero y dale suscribir al y canal de y, y dejar y tus y comentarios y, Ajá, y puedes hablar con, con este acento norteño para el México sureño para Estados Unidos ¿no? <risa> <risa> oye es <sí>, cierto <risa> entonces pueden hablar con acento de aconchi <risa> ah, <o psicuela> <risa> entonces entonces de qué se trata este videojuego vamos a hablar de un videojuego la psicología es un videojuego
2: okay. no se vayan así. les va a gustar Zelda estuvo muy interesante
0: God of War estuvo muy interesante de eso yo este videojuego ya lo pidieron en los comentarios así
2: que vamos a darle Red Dead Redemption ganador al juego del año del 2020 así, así no más. No más. Así es un juego que fue desarrollado por si no mal no recuerdo es Rockstar Rockstar, sí, Rockstar Games. Games que Rockstar Games Diego está bien interesante esto es el mismo creador yo sé que tú no eres tan fan de este tipo de videojuegos y se están desnudando ¿Qué, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? No, está entrando <risa> en calor dice que va a dar unos datos acá bien bellas pues. ahorita ya me, <risa> me todo el pedo pero déjalo este es es el creador también de una saga bien maciza que se llama GTA
0: oh, entonces
2: se nota cuando tú juegas Red Dead, se nota que tiene mucho parecido el,
0: el, el estilo de, de juego. Sí, que es como de mundo abierto, güey, la violencia. Yo, hoy en día el
2: mundo abierto ya es, es, yo creo que es como uno de los... El estándar. De, ajá, de, del tipo de juego como más usado, de mundo abierto de deportes. Y el. ¿Cómo se le llama cuando es en una arena? y Muchas similitudes. Es ah, no, a... como
0: golpear a personas a sangre fría, sin escrúpulos, ¿no? A gusto.
1: Ojo que casi no ha... Bueno, creo que no hacen juegos para menores de edad los de Rockstar Ajá. Games. Siempre tienen la M de Mature o de mayores de 16 años para México. Mm. Mature me suena mature.
0: una Mature. Mature.
1: Sí, no, así le ponen que no una M. Sí, Sí, Mature. <risa> y en español de es Mature. Ajá.
2: <risa> Oye, ¿y de qué se trata? De qué se trata Red Dead Redemption. Es un grupo de forajidos. Está, está situado en el viejo oeste, ¿no? Este, y es un grupo de, de forajidos que, que andan, que asaltan, pues, asaltan bancos, roban ganado, roban lo que pueden. Y este grupo, pues, es como si fuera una familia. Cuando tienen a su líder están uh, los que asaltan, hay niños dentro de este grupo. Están los, malos, los mujeres, que matan, güey. Sí, hay, hay mujeres que, que se dedican a, a labores de, de la casa o del uh -huh. o de, ¿cómo se llama?, El campamento. Uh -huh. Y hay mujeres que se dedican también a asaltar y a matar, ¿no? Uh -huh. este, entonces, la historia empieza donde están, este grupo viene, se tienen que estar cambiando de un lugar a otro, ¿por qué? Porque están en la época donde ser forajido ya no empieza a ser bien visto sí, es por y
1: la revolución industrial y todo eso
2: empieza toda la revolución industrial ya la gente se empieza a ser un poco más sedentaria uh -huh. este no hay eh, ya, ya no se están moviendo de un lugar a otro, ya la gente está empezando a trabajar en, en fábricas claro. o, o teniendo una vida como más eh, cotidiana, más, más de estar en un solo lugar y, y, y ganar su sueldito y, ¿no? y
0: la política obviamente está persiguiendo a estas bandas de la justicia ¿no? anda
2: sobre ellos ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos están huyendo y empiezas en un lugar que está lleno de nieve, no tienen comida, no tienen dónde quedarse, están a punto de morir. Muchos de, los, de las personas que están ahí empiezan con esa dicotomía de, de dejamos a los más débiles mm -hmm. o nos quedamos. El, el grupo está liderado por un personaje que es el
0: villano, vamos a decir, de la historia, que se llama Dodge.
1: Mm
0: -hmm. Dodge ¿Qué los, los protagonistas aquí son los bandidos. Los no. protagonistas
2: son los asesinos, o sea, tú,
0: tú, tú, tú tienes que empatizar con el bandido. ¿verdad? Entonces, Dodge, hay una descripción que ponen en la guía completa de este juego, que se me hizo muy interesante, nada más para ponerlos en contexto. El líder de la banda dice como líder de una importante banda de forajidos e inadaptados. Dodge <risa> no se ve así el mismo como un criminal, sino como un hombre que combate contra un sistema de poder corrupto. Eso tiene mucho que ver. Anteriormente en su vida, Dodge tuvo la visión de convertir al oeste en una especie de utopía salvaje. Eso, si derramaba suficiente sangre que pudiera cambiar la forma de que la gente piensa. Recogió a huérfanos y niños de la calle bajo su propio amparo, enseñándoles a leer, e inculcándoles autoestima y la importancia del pensamiento independiente y libre. Todo enmarcado dentro de sus propias ideologías Y mientras hacían la mayor parte de su trabajo sucio Por supuesto, él creyó en ellos a cambio de, de que ellos creyeran en él Dodge es un idealista, anárquico, carismático, ilustrado Y con una vida plena Pero probablemente empiece a resquebrajarse Bajo las presiones del invasor mundo moderno Vamos, a Nada más quise decir esto porque sí tiene mucho que ver su personalidad con todo lo que va a pasar después dentro de, de los siguientes personajes y, y los, las decisiones que van a tomar, ¿verdad? Yo haría un análisis de
2: Dodge como un coach, un coach moderno <risa> este, del viejo oeste. Uh -huh. eh, es, es el... ¿Cómo se llama este güey? El de la barba y los trajes raros. Eh, qué bueno que es el Carlos Muñoz del viejo oeste.
0: Ajá.
2: Ah, mucho carisma. Mucho, muchas ideas que en el papel parecen muy, muy bonitas. Es populista. Es populista. Eh, no daba paso sin Guarache. Ahí dice rescataba niños de orfanatos. Lo rescataba porque necesitaba soldados, claro. re realmente. Dodge, y, y conforme va pasando la historia, te das cuenta que él nunca hace algo que no le convenga a él. Uh -huh. Uh -huh. Este. Cuando ahorita les hablaba de que están en el invierno y que están en la nieve, el de los personajes que primero se planteen dejar a los más débiles uh -huh. es Dodge. Uh -huh. sí. Entonces, de ahí el, el grupo encuentra un lugar donde estar y, y Dodge, como que nunca pensé eso. Y luego si empiezas a ver, te das cuenta que en el juego hay como cuatro o cinco casitas y en cuatro casitas están todos y hay una casita sola para Dodge, donde claro. les sirven como La más la, grande. La más grande, la más cómoda. Él siempre vio su beneficio. Cuando a todos hacía creer que todo lo que él hacía lo hacía por ellos, ¿no? Claro. Lo que dice ahí es bien interesante. Dodge siempre anda buscando como ese... esa fidelidad o. Mm. o
0: lealtad. Hablan esa mucho de lealtad. lealtad
2: a, de los demás, pero él difícilmente se la va a dar a los demás. Y se las da hasta que deja o hasta que tiene algo que sacar de los demás.
0: De, de hecho, hay una frase en el juego que dice: sé leal a lo que importa, ¿no? Y esto habla mucho acerca de uno de los protagonistas, que es Arthur Morgan, donde empieza él a, a, a quebrarse su lealtad ante Dodge, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En, en el juego, perdón,
2: en el juego hay tres protagonistas que son Arthur, que son Dodge, Dodge y que son John Marston. Este. Son, los, son los tres más importantes, por ahí tenemos a Mika, por ahí tenemos a Abigail, uh -huh. por ahí tenemos Bill. Eh, a Bill, a este muchacho que es mexicano, que no me acuerdo cómo Juan se llama. Juan Escuela. Juan Escuela, ah, no, Javier, Javier, Javier Escuela. escuela.
0: Y, y todo se desarrolla, pero todo se desarrolla realmente a través de estos tres A personas. través de ah, ellos bueno. tres
2: gira, gira todo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Y voy a tratar de irme rapidito en la historia. Eh... Dodge tiene varias ideas. Primero quiere asaltar un tren de un vato que se llama Leviticus, uh -huh. Leviticus Conwell. Uh -huh. Este vato, roban el tren pero ni siquiera Dodge te la va de tan inteligente y tan chingón que ni siquiera se pone a pensar, o sea sabe quién es, sabe que tiene dinero, pero no se pone a pensar en la repercusión que puede tener el robarle dinero a ese
1: loco. ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí lo mencionan que es de las personas más poderosas como él maneja muchos trenes y varias sí. empresas acá de aceites y todo, es un vato muy poderoso. Y
2: Dodge no, no más lo, ah, lo vamos a robar. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que Leviticus contrata a unos detectives, detectives que son los... ¿Cómo se llaman? Los Pinkerton.
1: Los Pinkerton. Los sí, Pinkerton.
2: Pinkerton. Este... Que los andan buscando todo el tiempo, güey. A, a la banda
0: de, de Dodge. Y ahí es donde se empieza a torcer todo. A mí se me figura como... Si has visto la película de Terminator donde hay un vato, güey, que también es como un androide que siempre te va persiguiendo así. Y, y, y o sea, wey, ese, ese vato odiaría que ese güey me correteara, güey, porque no se cansa, güey, no se rinde, ¿no? O sea, pero esos vatos hasta el final, güey, pues siempre le están corriendo. Entonces eh, estos, estos vatos que están huyendo ahora, no nada más de la policía, están hablando, o sea, de general del gobierno, están huyendo de estos dos detectives. Simón. Este y como dices esos ratos son incansables güey
2: a dónde van ellos ellos están, aparecen, ellos wey. están cerca güey este entonces empieza empieza todas estas cosas después eh, dentro de estos asaltos y de todas estas cosas secuestran al hijo de John
1: uh -huh.
2: y, y ahí es cuando empiezas a ver a Dodge le vale madre le vale no le importa y y Arthur empieza oye pues vamos a rescatarlo vamos a rescatarlo uh -huh. al fin van a rescatar Confían en un vato que se llama Ángelo este, Y Angelo los traiciona Les dice que, que no, que él se va a unir a ellos Y como ese vato tiene dinero A Dodge se le llenan los ojitos uh -huh. de, de oro Y confían en él Y él los traiciona Y, y ahí empiezan a perder gente de, de la banda Después uh -huh. se le ocurre otra idea a, a Dodge Que es asaltar un banco
1: De la, ciudad, de más la grande. ciudad
2: más grande Donde hay más policías Donde llega el tren todos S los spoiler días
0: Spoiler alert Dodge hace los peores planes del mundo. Güey.
2: Dodge es Carlos Muñoz, güey. O sea, él te puede decir, no, tengo una gran idea, pero él nunca la, la, la ha podido hacer, güey. Y, y no es bueno para lo, sí, que, lo que supuestamente él dice que hace. Sí, Todo, todos los planes que hace Dodge, todos salen mal.
0: Que ojo, de, de manera paralela está Arthur y está John, que entre ellos como empieza a ver este quebrantamiento de a tratar de abandonar la vida del bandido, ¿no? Tratar de abandonar la vida del criminal. Y, y eso es algo bien importante porque realmente es muy difícil. O sea, los protagonistas son los malos y quieren dejar de ser malos. Pues. Si nos vamos a, a Arthur, por ejemplo, nada más Arthur dice, les voy a leer un poquito nada más para ver que vean qué tan difícil puede ser para él salir de la vida criminal. Dice que desde que era chiquillo, Arthur siempre ha sido el mejor matón de Dodge, ¿no? Nunca ha conocido otra vida que no sea la del forajido, ¿no? Es avispado, frío y despiadado y entiende un honor a su manera, ¿sí? Un hombre que nunca deja nada de medias. Entonces, Arthur no conoce nada más que la vida criminal, wey. Y aparte, aparte es frío, güey. Aparte es, es mat el, el mata, güey. Es despiadado. Entonces, que, que su propia moral se vaya quebrando y que de repente empiece a tener este sueño o este pensamiento o este objetivo de salir de la vida criminal, es intentar buscar otro estilo de vida totalmente que realmente desconoce y que pudiera haber una resistencia al cambio y que tu tuvo que pasar tiempo y pasar cosas para que él quisiera salir de ahí. No.
1: De hecho, de hecho al, al inicio de la, de la historia, el John y Arthur tienen así como, como roces, no se llevan muy bien por el hecho de que John este, abandonó a la, a la banda por un año. Uh -huh. John Marston estuvo fuera de la banda por un año, entonces... Arthur como su personalidad, es así muy basada en la lealtad, según sí, bueno. al principio, en la lealtad a la, a la familia, que es la banda y todo eso. El,
0: la, el, la pandilla esa no es lo mejor que ha tenido en su vida y es lo único que ha tenido. Es lo único vida. que
1: sabe. De hecho, lo menciona varias veces uh -huh. ahí. Pero bueno, y este güey le tiene resentimiento, pues, a John por el hecho de que rompió la lealtad, dice, uh -huh. y luego lo volvieron a cobijar, así como si nada uh -huh. hubiese pasado y eso a Artur como que le le hace mella al inicio de la historia.
0: De que ¿Qué, ya... qué, ojo, aquí pa para eso venimos, ¿no? venimos por los datitos psicológicos. Estaba viendo un, un estudio acerca de la vida criminal, en, en mi caso personal ya lo he dicho, muchas veces he trabajado en la cárcel, y dentro de este estudio dice que qué cosas nos impiden salir de la, de la vida criminal. ¿no? Entonces, por ejemplo, la desatención de las necesidades básicas. Es decir, que una persona viva en carencia, ¿no? Va a ser para una persona más fácil ir por el camino, ir por el camino más rápido y fácil para poder, no sé, robar para poder comer, por ejemplo, ¿no? La privación de la libertad, la estigmatización. Entonces, imagínate qué tan difícil sería para Arthur salir de, de, de la, del, del ser un bandido y que todo el mundo lo conozca como el bandido, ¿no? Entonces decir, bueno, pues de todas maneras ya me conocen así y es lo que él es, es, es mi personalidad. La estigmatización de las personas y la propia no la desocupación y bueno, esos factores pueden ser eh, limitantes para tener una reinserción. Hay, un, hay una aplicación que nos tocaba poner un cuestionario acerca de, de qué tantos antecedentes criminales puedes tener. Pueden predecir eh, si vas a reinsertarte en la sociedad como una persona relativamente normal o no. Que hayas tenido adicciones, un estilo de vida parásito, etcétera, etcétera. Entonces. Y esto no se los digo porque qué tan difícil puede ser para ellos poder realmente lograr ese objetivo, ¿no? Que spoiler alert, bueno, no les voy a decir el final.
2: <risa>
0: <risa>
2: pues ya salió desde el 2016, 2017, uh -huh. salió el juego. Ya todo el mundo, los que lo han jugado, saben de qué es lo que pasa. Si, si están viendo cómo, cómo va avanzando la historia, pues es muy claro hacia dónde va. Uh -huh. Aunque cuando lo juegas, siempre tienes la esperanza de que Arthur va... A salir. A, salir. a salir, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, yo lo jugué sin haber jugado el Red Dead Redemption 1, uh -huh. que es es lo que sigue después de esta historia. Sí, me... Entonces, pues si en la historia de Red Dead Redemption, el único que aparece, bueno, no, no lo he jugado, uh -huh. pero tengo entendido que el único que aparece es, es John. Y Dodge. Dodge también sale. También sale otro que se llama Bill. Este pues tienes que entender que, que algo pasó con tus personajes. Es como cuando hablábamos de los personajes de Star Wars, o sea, uh -huh. de las películas de Star Wars, que dices, oye, güey, tengo a Zocatano que uh -huh. no sale en la trilogía original, pero antes de la trilogía es tan relevante, algo debe pasar con ella en, en el camino, claro. ¿no? Este, entonces, cuando lo estás jugando, sí, sí sientes que, que en algún momento vas a lograr el objetivo. También depende de qué es lo que quieres hacer, porque el mismo juego te da como las opciones de cómo quieres que se vaya moldeando tu personaje en todos los sentidos. Uh -huh. Si le das mucho de comer, se vuelve un personaje más obeso, uh -huh. este, es más fuerte, pero es más lento. Entonces va como que estaba bien cabrón en esos tiempos porque era nuevo toda esa uh -huh. parte de de que lo que tú hacías en el juego influyera el mundo
0: abierto, ¿no? ¿Qué en tanta libertad parte. tienes?
2: Y que las cosas que hacías influyeran en tu personaje, las decisiones que tomabas hacían que tu personaje fuera más sanguinario o más compasivo, uh -huh. que fuera más por el camino del bien o más por el camino del mal. Sí,
1: Entonces eso era, eso era algo muy novedoso, pues no, no se veía tanto en ese tiempo. Y al, y al final sí te, sí te termina afectando también así como la experiencia de la jugabilidad, porque Incluso cuando vas caminando así por, por, por el campamento o por las calles, los, los diálogos de los personajes son uh -huh. diferentes. Algunos, si eres malo, pues son más así como más, más duros, ¿no? Más de ahí va este güey. Entonces sí, la estigmatización.
0: Entonces, estás desestigmatizado. Sí
2: si era, si era así como es, tenías esa esperanza. Pero aparece en la historia este asalto al banco, que es para mí el, el punto... Como quirúrgico... No quirúrgico. El, el, el punto importante, el punto de quiebre de la historia. Dodge está tan cegado, cegado de que quiere mucho dinero y dice, vamos a saltar el banco más importante, la ciudad más importante. Ojo ¿Qué que, puede salir
1: mal? ¿no? Ojo que él también, según está haciendo todo esto, para poder sacar a la banda de la vida criminal. Según siempre, siempre, es el último gran Pero, golpe para poder Para poder a vivir una gran en libertad. Vida. Pero ¿no? yo creo que eso... O sea... Es, es como
2: el, el clásico marido golpeador de no, sí. mija, perdón, va a ser es, la última vez. esta fue la
0: última vez ¿Y esta va a ser la última misión, lo prometo ah.
2: es, es lo mismo, doch siempre está diciendo que es la última misión y nunca es la última misión, y cada misión es peor, pues o sea, cada misión termina peor,
0: y para ellos realmente sí tienen este deseo de, de reinsertarse nuevamente en la sociedad sí,
2: ¿no? porque ahorita el Lash, no sé si lo vayas a comentar, me decía es que al... bueno, ahí nos decía ahorita que que lo pirata es de que aquí queremos a los malos, ¿no? Sí, que man. los malos son los protagonistas o los que nosotros creemos que son los buenos, y los buenos son los que nosotros creemos los malos, sí. los detectives, los Pickerton, ¿no? Ah, pero es que no es tan así, es lo que, lo que yo les decía, o sea, en el contexto en el que se basa la historia, es en ese tiempo en donde está la transición de, en la que antes, eh, o en ese momento, ser bandido no era, no era tan malo, o sea, uh -huh. obviamente era un crimen, pero había gente que que estaba como... que los idolatraba, que, que quería ser como, como ellos, y, y no estaba tan mal
0: visto. Incluso Dodge era un estilo de Peter... Eh, como Peter Panera, de, de, de Robin Hood, que es este personaje que sí, le, le quita a los, a los ricos, ricos. Y, y también, según esto, es muy gente. No, no, no nos vayamos
2: muy lejos. Aquí a dos, aquí a dos horas, a 40 minutos de donde vivimos, está el famoso Thompson, uh -huh. que es muy famoso. Viene gente de muchos lugares porque... El, el tiroteo o la,
0: el, la... La experiencia del viejo de este, la ¿no? La fight
2: ¿cómo se llama esa sí. onda? Este, de, de Thompson. Es muy famosa en la historia, donde tres forajidos mm -hmm. o cinco forajidos mm -hmm. se agarraron a balazos con la policía hasta que los mataron. Tú pasas por Thompson y está lleno y es, es conocido en todo el mundo esa, esa cosa y es... Los malos o los criminales peleando contra wow. los policías. ¿Y quiénes son los conocidos? Uh -huh. ¿Los policías? Obviamente no. Uh -huh. Tú pasas por el pueblo y lo más grande está el bato este que está vestido de negro, pelo uh -huh. largo acá, y hay un cártel gigante de él donde uh -huh. Tomston peleas de las Fight Guns todos los días. Y pasas, hay una calle donde está, uh -huh. la gente vive como en, ese, en esa época, porque uh -huh. a eso se dedican, y, y es muy popular. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el criminal no era...
0: No estaba tan mal. Visto. Qué, qué ojo también ponerte en el papel principal del criminal y empatizar con él. También te ayuda a pensar un poquito en estas personas actuales que, que o sea, si nos vamos a la actualidad, que te das cuenta que a lo mejor en centros de adicciones o en, o en cárcel donde me ha tocado trabajar a, a mí, pues terminan siendo personas también y también a lo mejor tienen un sueño de libertad y también tienen un, un, una parte. O sea, te das cuenta de que no todo es totalmente malo ni todo es totalmente bueno, no? Así si es. Continuamos con la historia. El bueno de la historia no, es el no, sabe no. quién, el sí, más no, nefasto no, de todos. La, no, pues, pues,
1: <risa> pues siguiendo siguiendo con eso, es lo que, lo que les comentaba hace rato, pues que realmente, como el Maika, el Maika Bell, el uh -huh. personaje que todos odiamos. Es, es muy detestable. Ajá, es el que se encarga de, de deshacer uh -huh. la banda porque es el, el, el espía, digámoslo así, de uh -huh. los Trabaja buenos. para
2: los picamos.
1: Ajá, entonces, realmente... Maika queda como un héroe, güey, porque uh -huh. fue el que el que destruyó a los bandidos, claro. el que destruyó a, la, a, la, a los villanos, ¿sabes? Siendo que nosotros lo odiamos tanto porque estamos ahí con el corazón del lado de nuestro buen Arthur Morgan. Claro. Pero sobre todo por, es también porque tú ves cómo Arthur está buscando esa redención.
2: O sea, él sí está buscando la, la manera de dejar atrás el mundo de, de Lampa uh -huh. y... y, y adaptarse al nuevo mundo. Pues
0: o sea... qué, qué ojo, eh, ahorita que les daba los datos acerca de qué nos impide salir de la vida criminal, también hay unos datos eh, acerca de un estudio que te dice, bueno, qué es lo que desea el criminal en este caso que le ayuda a él o lo empuja a él a, a realmente insertarse en la sociedad. Entonces, los deseos, estos empiezan, por ejemplo, primero en la realización personal, que este es deseo de desarrollarse en actividades, por ejemplo, laborales, pero aquí también entra lo, lo familiar, ¿no? La, la realización de la familia, como el tener hijos, uh -huh. también el tener posesiones, ¿no? Eh, el contacto interpersonal el retomar lazos eh, personales, sociales, la, la trascendencia, y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar un poquito acerca de lo espiritual, mm. ¿sí? la trascendencia de decir es que si es que sí quiero ser una buena persona, ¿no? Y eso a lo mejor está ligado con mi espiritualidad, lo entiendas como lo entiendas, ¿no? Entonces, que estos
1: deseos sí si los ves en, en ah, Arthur tú, y en John, güey. El, el detalle es que algo que se, que se nota en la historia, güey, es que realmente Arthur al principio está como que muy alejado, como que tiene muy, muy guardado, muy dentro de él, esos deseos. Uh -huh. Porque al principio, cuando conocemos a Arthur, no, tiene, no es tan bonachón, güey, es, no, un, es, es un, un matón, cabrón. es sí, un sí. cabrón. De hecho, después, conforme va avanzando la historia, nos damos cuenta que él estuvo casado y que tuvo una hija y que en algún punto este, los mataron uh -huh. en un asalto a su esposa y a su hija, a, a su hijo. Y entonces, ya conforme vas jugando y acá... Este, te vas dando cuenta poco a poquito se le va saliendo al Arthur estos va, va estos deseos. Su Ajá, cuando cuando tiene sus momentos ahí con el, con el hijo de, de John, mm -hmm. que no recuerdo el nombre de su hijo ahorita, creo que Exacto. se llama. ¿Sí no? no? No recuerdo cómo se llama el mm -hmm. hijo de John Marston, pero se ponen a pescar y luego el niño le hace preguntas de niño mm -hmm. y él y sabes, y él le responde y luego también este en la misma relación entre John y su esposa, creo que se llama Abigail. Es este Arthur funciona acá como intermediario así de que le dice mm. al John, oye John, tú tienes tu familia, algún día tienes que salir de esto e claro. irte a, la, a, a vivir una vida junto con ellos pero cuando realmente güey cuando realmente se nota el verdadero cambio en Arthur de que quiere redimirse de, de que <risa> sí. sí, pues sí, o sea, es, cuando, es cuando se enferma wey, es cuando, cuando se, se enferma de tuberculosis,
0: que, que en aquellos tiempos bueno, actualmente la tuberculosis también es muy pesada, ¿no? Pero por lo menos ya hay más trabajo para eso. Y cuando se enferma él, que también aquí tengo otro estudio acerca de la actitud ante la muerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que realmente cambia nuestra perspectiva y nuestra manera de vivir, nuestra personalidad al enfrentarte a una enfermedad terminal, por ejemplo? ¿no? Al decir, es que sabes que tienes cáncer y ¡pum! Te cambia todo, güey. Tu manera de vivir, tu manera de ser, ¿no? Entonces... Y esto habla mucho acerca de, por ejemplo, la actitud de la muerte habla de que una parte de nosotros puede entrar a lo que se llama desesperanza, que hemos hablado aquí, la desesperanza prendida, que es como echarte, ¿no? Echarte al dolor y decir esto ya no vale la pena, no tiene sentido y ya no te adhieres al tratamiento, güey, y no, ya no, no aceptas un, una, una vida próspera, ¿no? Porque dices, esto ya valió, esto ya estoy en desesperanza. Pero otras personas, güey, por ejemplo... Dice que se ha encontrado en este estudio que, que les, les estoy comentando, se ha encontrado que el papel de la espiritualidad, que no estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, ¿no? Como estrategia de afrontamiento y la regulación de la eh, afectividad negativa funciona, ¿no? O sea, realmente hay estudios que te dicen tener una, una vida de espiritualidad te puede ayudar, ¿no? Dice, en un estudio se encontró que los mayores niveles de bienestar espiritual, a mayores niveles de, espirit de espiritualidad, hay menores niveles de ansiedad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te ayuda a negociar a ti con este tema de la muerte? Es decir, bueno, eh, por algo pasan las cosas, esa frase no me gusta mucho, ¿no? O sabes qué, mira, eh, igual, si, si llega el tema de la muerte, pues tal vez voy a estar mejor yo en otro, en otro plano existencial, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que eso reduce la ansiedad y al mismo tiempo te pone como activo para vivir la vida que, que tienes ahorita, ¿no? Y disfrutar la vida ahorita, ¿no? Entonces, Arthur, Allen, al saber que tiene tuberculosis y no hay manera de que se cure, pues está, es empieza tomando. a tomar decisiones diferentes. Uh -huh.
2: Yo no coincido.
0: O sea, pues eh. yo, lo que dices tiene razón,
2: <coughs> perdón, y creo que influye mucho en, en el desenlace o en, en acelerar más el, el cambio. El arco de redención de Arthur. Sí. Pero yo creo que el arco de redención de Arthur empieza desde. Prácticamente cuando, cuando se muda la primera vez, de, desde que empieza a ver que, que Morgan uh, no, no es tan. no es tanto la persona que él creía. Morgan Dodge. Mm -hmm. Vea Morgan, güey.
1: Dodge Van der Leyen. Ah,
2: no sé por qué dije Morgan, güey. Uh, pero bueno, que empieza a ver que, que no es exactamente la persona que él creía que era. Mm -hmm. uh, cuando hablamos de, del primer asalto, cuando él, él, no sé si se acuerdan que él se molesta porque el Dodge no tuvo en cuenta. Los, los efectos que pudieron pasar todas las repercusiones claro. que hubo y luego por eso yo digo que para mí el punto central o el punto de quiebre es, es el asalto al banco porque también ahí es cuando cuando Arthur dice este vato le valió vale madre poder. que mataran a muchos de los de nosotros y luego se le ocurre otra gran idea que es la de escapar a Cuba y de repente los ponen en una situación en una isla del Caribe mm. donde hay, donde hay este, esclavistas que ni siquiera lo, lo consideró. Este, y otra vez los pone en una situación muy pirata ellos. Y todavía cuando vuelven, él dice, vamos a rescatar a, a John. Uh -huh. Y Arthur no lo quiere, no lo quiere, uh, no lo quiere hacer.
1: Al y revés. Arthur, a Arthur perdón lo Arthur. quiere hacer
2: y Dodge no lo quiere hacer. Entonces es cuando Arthur dice, eh, yo creo que, que conforme él se va despegando de la, de la figura de, de Dodge, de Dodge. Es, es como su arco de redención va, va creciendo y va, y va llegando a su, a su punto. Que, que
0: también te das cuenta que pues Dodge obviamente tiene que ser una figura paterna para Arthur, wey, porque, porque lo agarró de chiquito a sus 12, 14 años, creo. Y, y qué es lo que pasa? Lo, lo educó, lo enseñó a leer, por decir así, le enseñó lo que sabe, le dio una familia. Entonces, conforme se fue quebrando esta admiración, también empieza generando un crecimiento personal, ¿no?
2: Que, y que este, este quiebre también se va dando por cómo van cambiando del lugar donde viven. Porque antes no tenían la necesidad de estarse moviendo. Y de repente empiezan a tener la necesidad de estarse moviendo. Y cómo Arthur empieza a conocer más cosas. Pues, sí, empieza, entonces empieza ese quiebre gracias a, a la experiencia que va teniendo en la vida. Pues. ¿Por qué? Porque también llega un momento en el que se encuentran unos nativos, y él, y él se da cuenta de, de cuál es la relación. Tiene unos nombres bien curados ahí. Que lluvia cae. Lluvia cae y águila parada. No, no recuerdo cuáles cuál no son los nombres. Y, y él ve la relación de ese padre e hijo y empieza a ver cómo... Cómo las familias pueden ser diferentes. Empieza a conocer otras cosas. Yo, yo creo que este acto de redención va, va desde antes. Y lo de la tuberculosis ya es así como el de...
1: El clavo final. Sí,
2: ya no tengo nada que perder. Uh -huh. y, y si la fijas, cuando empieza con todo lo de la tuberculosis, es cuando se empieza a enfocar más en John, para uh -huh. que Arthur empiece a buscar que John tenga la vida que él ya no va a poder claro. tener.
0: Y spoiler alert, uno no logra tener la vida y el otro si logra tener una vida por un tiempo ah
1: por un relativamente no relativamente verdad hay algo hay algo muy curioso también ahorita que mencionaste a lo de los nativos que que también Arthur y pues nosotros como como jugadores nos damos cuenta de la de la relación que existe entre las entre las dos cosas de los de la vida de los nativos uh -huh. y la vida no, de, los, de los de los forajidos porque razón. a los dos grupos los están oprimiendo este cambio de, de, de la revolución industrial y todo claro. este pedo Solo que unos están luchando, pues digamos, por sus tierras y otros están luchando por seguir haciendo crímenes mm -hmm. y la chingada. Entonces, también, Arthur cuando, cuando conoce a, a, a este Kai, que es el, el chief de los, de, los, mm -hmm. de los nativos, en algún punto, Ar Arthur tiene como una reflexión de que antes, si yo hubiera conocido a este sujeto antes, yo hubiera pensado que él es un hombre inútil, viejo, débil sí, sí, bueno. y... y y así, uh -huh. pero ahora me doy cuenta que es una persona sabia, que es fuerte, que mira por los demás. O sea, ahí también Arthur se, da, se está dando cuenta de que él ya no tiene e el Y ahí
0: surge una frase que dice, ojalá hubiera adquirido sabiduría a un precio menor. Ay, no, qué feo, güey. Ah, <risa> es, que, es el precio que
2: tiene sí, que pagar Arthur sí, bueno. por, por el mundo y incluso... por madurar.
1: Es la muerte y, sí. y es una muerte temprana. No es, aparte tampoco no es lo único que paga güey porque algo que ya lo dije ahorita que caracteriza mucho a Arthur creo que es lo principal que lo caracteriza mm. es el hecho de que es leal no la sí, lealtad man. a su familia él tiene una oportunidad muy grande güey para salir de, de su vida de forajido cuando la Mari, su ex novia le dice, ¿sabes qué? vamos a escapar sí, nos man. tomemos un tren y vámonos a, a y él, él a prefiere a
0: el... la vida del forajido pero, a, pero a por seguir vez.
1: siendo leal a, mm. su, a su familia a su familia, por, por la lealtad, porque yo tengo que estar con Dodge, tengo que ayudar a John a salir, tengo uh -huh. que ayudar a Abigail, a Bill, a todos uh -huh. estos, a, a Javier. Y, y él, él como que se sacrifica, sacrifica su felicidad y su libertad por, se, por mantenerse leal a sus claro. compañeros. Pero después, bueno, yo creo que en todo momento sigue siendo leal, nada más cambia
2: su lealtad, ¿no? Porque ya después se da cuenta que Dodge no es la persona que él, que él pensaba. Entonces claro. él ya no puede seguir siéndole a la Dodge. Uh -huh. Y su lealtad es hacia, hacia las personas más, claro. más débiles o, o hacia las personas que tienen oportunidad, como en este caso John, John. Y es capaz de sacrificar su vida para que John pueda escapar de la, de la situación. ¿Por qué? Porque hacen otro asalto, uh -huh. hieren a John, uh -huh. a Dodge le vale madre. Lo dan llega, por muerto. Lo dan por muerto, luego llega Mica. Arthur se da cuenta que no está mm. muerto y le da, lo único que hace es conseguirle tiempo a John mm. para que se pueda escapar sí. de ahí. Se en la feria. Este, ajá. Y él detiene a Mika. Tienen la pelea, la super pelea mm. peleadosa de todo el, de todo el mundo. Este, en ese momento llega Dodge otra vez para reafirmar que es una mierda mm -hmm. de persona en vez de ayudar a, a la persona a quien era como su hijo. Prefiere, ¿Se no se va y se va. Y ahí es donde muere Arthur, ¿no?
1: Viendo el amanecer, está muy, muy bonito esta muerte. Ahí ¿verdad? es donde, sí, ahí es donde los hombres brotan
0: lágrimas, cara Así sí, es. Ahí es donde los hombres se hacen. Y, y, y realmente sí tiene momentos bien duros y frases. Ahorita las frases que, que me, me gustaron a mí es una de: si tenemos que luchar, luchamos. Si tenemos que correr, corremos. Si tenemos que morir, morimos. Pero nos mantenemos libres. Ah, perro, güey. Ay, y yo creo que tiene, sí, eso, tiene mucho man. que ver. Con, con este personaje, Arthur, de que tan fuerte en su personalidad el tema de la lealtad, que llega hasta el punto pues de, de la Vamos muerte, ir, ¿no?
1: También, hay, también hay, un, hay una escena en la que Arthur y John van a sacrificar su vida para ayudar a los, uh -huh. a los nativos, güey. Uh -huh. y, y John le dice algo muy parecido. Míranos ahora, antes que éramos tan uh -huh. egoístas y que solo veíamos por nosotros, y ahora tal vez vamos a morir esta noche por ayudar a otras personas.
0: Ya, ya somos más fantasmas que personas, le dice Y también el, el mismo Arthur, y creo que va con John a, a
2: rescatar. No, es cuando pasa lo, el último asalto, uh -huh. que dice el, el Dutch, que es cuando hieren a, a, uh -huh. a John y secuestran ahora a Abigail. Uh -huh. Y Dutch otra vez no quiere hacer nada, pues si uh -huh. Arthur es, 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 se está sacrificando todo el tiempo por todos los demás. Y yo creo que ahí es cuando ya dices, ok, si hubiera tenido la oportunidad y el tiempo, Arthur hubiera dejado de hacer todo claro. lo que estaba haciendo, porque él hubiera preferido tener una vida más normal que, que los demás. Él, él sí tenía esa, re, esa redención okay. de la muerte roja. Oh, por ahí iba a lo mejor.
0: <risa> Cerrando ya el capítulo, amigos, para ustedes, ¿qué les dejó la psicología en la
2: Cabe aclarar que este capítulo lo propuso Lash hace como seis meses.
0: Ni nos apuró para ver Avatar,
2: para dar espacio de hablar de no, este juego. Ah,
0: ya dijiste que viene
1: Avatar ahora. <risa>
0: <risa> ¿Qué te dijo
1: Lash? Primero el Tony.
2: No, no, no. Tú, si tú eres aquí la estrella, güey. Ah, a, pues, a ver si todo. me
1: acuerdo de lo que le dije al Diego hace rato, porque fue un momento sí. de inspiración. Vamos le comentaba yo al Diego que en esta, en esta historia podemos mirar... Eh, cómo tu, tu vida depende mucho del entorno en el cual te encuentras. Claro. Y luego, por ejemplo, si tú tienes sueños, tienes objetivos, tienes tu vida ideal, uh -huh. tu vida soñada, eh, y tú buscas ir hacia allá, muchas veces tu misma, tu mismo, ¿cómo se dice?, entorno no te permite llegar hasta ahí. Uh -huh. Y luego... Este, cometes errores tal vez que te que en lugar de llevarte hacia donde quieres ir, te van alejando más, okay. y muchas veces eh, dañamos a otras personas este, nos estamos saliendo del camino siendo malos a través de nuestra propia idea de la moral, ¿no? Que nosotros creemos que estamos bien. Así es, pero es por el entorno en el cual te tocó vivir. Pues así como decía el Antonio, que los malos son los buenos y los buenos son los malos dependiendo del ojo del espectador. Vamos, Zay. Me gusta. ¿Quién es el psicólogo aquí? Todo El filósofo. Lash A
2: mí lo que más me llamó la atención, también coincido con Lash en esa parte de que qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le explicas? Y creo que lo, lo platicábamos en capítulos anteriores, creo que en el de Merlina, o sea, ¿cómo le explicas a Merlina? Que el echarle pirañas, pirañas a, a los compañeros de tu hermano uh -huh. está mal, que el ponerle una manzana a tu hermano en la cabeza para practicar tiro con arco está mal, que, claro. que el que te valgan madre los demás está mal, pues, o sea, ¿cómo se lo explicas? Si ella ha vivido en para ella es la normalidad. Uh -huh. ¿Cómo le explicas a alguien que creció en una banda de asaltantes que asaltar está mal? Si su contexto es ese, si, su, sí. si él es lo que ha visto toda la vida, pues entonces el contexto obviamente tiene mucho que ver y, y depende también de desde qué punto de vista se ve, como, como dice Lash. Y aquí entra también el, el, el abrir mucho los ojos de a quién sigues, ¿no? Claro. O sea. La guerra más atroz del, de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, fue por la labia de una persona, por el don de, de convencimiento de una persona a, a que alguien más hiciera las cosas por él y, y gente que seguía a esta persona, a, que era leal y que no le discutía, pues entonces... También muchas veces el, el tener tu propio criterio y el ver la vida desde tu punto de vista y, y saber que no todo lo que está enfrente, como tú lo piensas, está bien o está mal y que la persona que a lo mejor es tu líder o tu guía no, no tiene todas las respuestas. pues Y, y aquí eso, o sea, el, el líder, la, la, la responsabilidad que tiene el líder es muy grande y tú si tienes o si... Si no eres el líder y, y tienes una persona que te guía, sí. ya sea en tu iglesia, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, también, también tienes que aportar, tienes que tener bien claro tu punto de vista
0: para no terminar muerto de tuberculosis viendo la malestar. Yeah. Yo, yo, yo me quedé muy encantado con el crecimiento de, de Arthur, ¿no? Y, y muchas veces esta figura de ser el más malo de malos y el más rudo de rudos te hace pensar o creer, es que yo soy así, ¿no? Y ya no voy a cambiar. Entonces. Esta filosofía de vida a veces nos limita a vivir una realmente una buena vida, ¿no? Entonces, cuestionarte qué es la libertad, qué es, qué es vivir una vida plena, yo creo que nos ayuda mucho y tener la mente abierta para eso nos ayuda mucho a, a realmente vivir una vida que valga la pena vivir, ¿no? Entonces, esto va a ser todo por el día de hoy, amigos. Tengo que pasar corriendo a retirarme a atender gente, pero nos vemos en la próxima sesión estuvo muy bueno, me gustó mucho este tema del día de hoy, aunque fue más cortito que los demás. Dale, suscribir ahí, dale, pícale todos los botones, corrígenos, compáranos, no pasa nada y nos vemos en la próxima sesión. Año. Feliz, ¡Feliz año! año.